0: Com isso, a gente adora falar de todas as séries que têm a ver com o judaísmo. A gente já falou de falda, nada ortodoxa, casamento à moda judaica. Apareceu o judaísmo em série, a gente assiste e vem falar com vocês. Dessa vez, a gente vai falar sobre a série chamada Diamantes Brutos, que também tá na Netflix. É uma série belga-israelense que foi dirigida pelo Roten Shamir e pelo Yuval Yefet. A série foi lançada em 2023, é bem recente, e a produção é da Netflix, como eu já te contei. Eu sou N.T. Freim, sou jornalista e
1: fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil Israel, hoje com vídeo. Eu sou Amanda Hatsira, estudante de psicanálise, cultura judaica e sociedade sailense. E, como a Anitta falou, a série Diamantes Brutos conta a história dos Wolfson, uma família racídica que domina o mercado de diamantes em Antuérpia, na Bélgica, e vê o seu negócio de diamantes correndo o risco de desaparecer.
2: E eu sou João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro, estudo os conflitos que se originaram a partir da desintegração da antiga República da Iugoslávia. Mas o que essa série tem de diferente das outras séries que também falam de temas relacionados ao judaísmo e à cultura judaica, né? E eu queria saber o que, que vocês acharam da série, é, o que, que ela trouxe de proposta que se difere, por exemplo, é, de Stiezel e outras séries é, nada ortodoxa, por exemplo. O é, que, que mais chamou a atenção assim, da série para vocês?
0: Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é onde a série acontece, né? Que é na Bélgica. A gente, quando pensa em judaísmo, comunidades judaicas mais amplas, a gente tá sempre falando de Israel e Estados Unidos, né? Que é basicamente... Ah, tudo bem, né? A ortodoxa tem uma parte que é na Alemanha, né? Mas, em geral, a gente fala dessas comunidades mais... É, comuns, né, mais ordinários que todo mundo sabe e a Antuérpia tem um, uma tradição muito grande dessa relação dos judeus com os diamantes, que acho que pouca gente conhece, mas todo judeu já ouviu falar sobre isso, e eu acho que é mais uma série, a gente não gosta quando tem essa, essa coisa de estereótipos, eu acho que é mais uma série que quebra muitos estereótipos, a gente vai se aprofundando, né, sobre isso mas eu acho que esses são os principais diferenciais da série
1: é, eu concordo com a Anitta, tem esse diferencial, né, a gente sai de um eixo, assim, né, do que a gente vê geralmente é, sendo, sendo ambi ambientada, né, séries com temática judaica, é, e foi interessante também, porque eu fui também atrás conhecer um pouco da história da Antuérpia, que tem essa, é realmente uma capital ali, né, dos diamantes no mundo, e, e os personagens têm uma profundidade justamente por sair... Muito por sair, tem uma complexidade, uma profundidade justamente por sair desse, sabe, ah, então são os racídicos, super religiosos, é uma quebra, assim, de expectativa bem grande, assim. Quando eu comecei a ver, eu até é, comecei a pensar, nossa, parece uma succession, versão racídica, assim, os três <risos> filhos ali, uma mulher no meio de dois homens, ali o pai, né, que é o grande é, fundador histórico da empresa, e eles estão ali, não foi muito para esse caminho, né, a, a sucessão não é o grande mote ali da, da trama, mas me lembrou um pouquinho assim, com só que com um pouco mais de tensão. Né? Eu achei achei bem legal.
2: É, eu acho assim que um dos principal um principal fator assim que difere, eu acho que é isso, que é a quebra desses estereótipos, né? É, porque sempre uma das coisas que me incomoda muito em produções audiovisuais que tem alguma ligação ali com, com comunidades judaicas, em particular comunidades judaicas ortodoxas, é muito para esse, esse estereótipo. E até é uma coisa que a gente sempre coloca aqui do judeu imaginário, que é sempre desse lugar de vitimização, de pós-choa, enfim. E eu acho que a série, é, ela traz questões ali, coloca a comunidade, que de fato é uma comunidade racídica, que tem os seus costumes, tem as suas práticas, mas que acontecem coisas ali que acontecem em outras comunidades, os dilemas, os desafios. É... Isso foi uma coisa que me chamou bastante atenção assim na, na série, né? Acho que ela, ela quebra tudo isso, o local também, né? De como a Anitta falou, de não ser Nova York, Israel, é, o Argentina, né? Que normalmente essas séries. É quando vai tratar de temas judaicos, se passa nesses locais. Eu acho que é a própria forma que a trama é construída também. É né? Os
0: personagens, acho que a Amanda falou, são muito profundos. Eu também acho. Eu acho eles muito humanos, sabe? Tem uma hipocrisia que é inerente à existência é, humana. Sim. É você, estudante de psicanálise, no caso, <risos> né? Mas é, eu acho que isso é muito forte. A gente tem alguns tópicos que dá pra entrar. Mas eu acho que o quanto... É uma série que fala... que é, pega muito as rezas. Sim. Essa é uma coisa uhum. que, ao longo da série, foi me pegando o quanto eles costuram a série relacionada com as rezas também, as tradições judaicas. E nesses momentos, vai vendo a incoerência das pessoas. E não porque, ah, você é um judeu ortodoxo, então você é um hipócrita. Não é isso. Não, uhum. é você uma pessoa e provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai ser contraditório, você vai ser hipócrita. E isso apresenta muito, na, na minha visão, mais uma vez, os judeus como pessoas que muitas vezes tiram, né, essa humanidade, até acho fazendo um paralelo com outra série, Minha Vida Nada Ortodoxa, aquele reality super fútil da Netflix, uhum. desumaniza muitos ortodoxos. Tudo que eles fazem é errado, Sim. tudo que tá dentro da comunidade deles é uma porcaria. Isso não é
1: verdade, sabe? E eu acho que essa série vai no caminho exatamente oposto. É, o Anavus também tem essa coisa de demonizar muito a comunidade racídica, né? Como se. Assim, completamente maus, e, e isso que a Anitta falou. É bem isso mesmo, porque você vê assim, todos, todos os personagens têm é, essa coisa da hipocrisia também, mas também são pessoas que não dá pra falar, ah, essa pessoa é ruim. O Eli, por exemplo, é, a gente fala: nossa, mas ele é um, é uma ratazana, esse cara. fica Mas ele também é meio idiota, meio burro. Ele assim, caiu é enganado, no papinho, né?
2: É, é. Ele,
1: ele não consegue ali fazer o mal, né? Enfim, ele tem, tem essas complexidades, assim, nos personagens.
2: É, tem um momento, assim, da série, né? Dessa, dessa parte da relação, que é quando... É... Tá tendo ali a montagem, da acho que das cestas básicas ali, com ralá e tal. E que ele acolhe o, o neto dele, ensina como é que faz, ensina a fazer a o pão e tal. Sendo que ele poderia, né?
0: Total. Só voltando um pouco do começo, a gente já empolgou. Aqui já saiu falando <risos> da série, mas basicamente uhum. a Amanda adiantou, né? É uma família que tem uma, é, um negócio de revenda de diamantes, né? Eles... Pegam os diamantes brutos, acho que eles cuidam dessa parte de transformar em joias e vender. Acho que é basicamente isso, é, né? É o, o negócio basicamente
1: deles. Isso é né? só intermediário entre quem fornece e quem vai no final lapidar, vender.
0: Exato. E aí eles. A empresa vai muito mal das pernas e já começa. Com uma cena... É uma série muito tensa, né? E aí já começa com uma cena horrível que é um dos membros da família é, cometendo suicídio. Porque ele se envolveu com... Isso não é spoiler que tá no primeiro episódio, né? É, a primeira cena, né? É. Ele se envolveu com jogos, começou a se endividar loucamente, não sabe como resolver. E aí ele... É, e aí ele acha que esse é o único caminho. Logicamente, esse não é o único caminho, mas é o que acontece na série. E aí um, a família toda tá indo pro enterro e aí volta uma pessoa... Que é o Noah, que saiu da família, largou a ortodoxia e fugiu pra ir pra Londres. E, que... <risos> e aí fica com uma pinta de coitada. De coitada ele também não tem nada. Mas basicamente é. só pra é, dizer que é daí que a série começa a se desenrolar. Porque aí ele acaba é, se reaproximando da família porque o sangue falou mais alto e ele quer ajudar todo mundo a resolver os próprios problemas.
1: Uhum. é, tem essa coisa, né, a gente quando vê o Noah voltando, fala nossa, coitado, né, a família tá renegando, porque ele saiu e tal, aí depois você vê que o cara é mafioso assim, o cara é um capanga super capanga, assim
2: é e, um, e a série, ela não já te entrega assim, tudo, ah, não. olha o que ele não, fez, é. aos poucos você vai falando, tá, eu, eu acho que não, que não é bem assim, peraí deixa eu, e eu acho que Poucas é, produções, assim, faz isso. Porque, normalmente, é, já te entrega o personagem pronto ali, né? Normalmente, uhum. a forma que ele chega na série, muitas, das, muitas vezes, é a forma que ele termina. E a forma que o Noah, é, que, que vai revelando o passado dele, eu acho que é construído, assim, com, é, de uma maneira muito tranquila e que você vai vendo e você... Em certos momentos, eu fiquei até num conflito, assim, de, de qual lado, <risos> né?
0: Uhum. aí né? E ele, ele volta com um filho, né? Um Sim. filho que não é de uma mulher judia. Então, pelas uhum. leis né, da Lahá, a lei judaica, que a ortodoxia é, preza tanto... Ele não é judeu, então tem esse uhum. conflito de ser uma pessoa, uma pequena pessoa, né? Um menininho de, sei lá, 10 anos. E que, como o João falou, nessa né? cena das cestas básicas que... Ah, será que o avô se aproxima, não se aproxima? Uhum. E fica nesse dilema, né? Então também tem esse, esses... Além da complexidade, esses conflitos. Uhum. Que eu acho que os conflitos internos de cada um aparecem muito é, na série toda.
2: É, tem um, e, e uma das partes que isso, fica que isso fica visível na série é as rezas, né? Sim. Na hora que o Noah ali, ele, você vê que em momentos ele...
0: Ele tá tentando não rezar e ele não aguenta. É. E, e ele quer rezar e vem. E vem. Exato. Uhum. E, e tem uma definição muito interessante do Times of Israel, né? O portal israelense que diz que a série é uma mistura de Stissel com um poderoso chefão. <risos> Queria saber o que, que vocês acharam dessa comparação.
1: Olha, eu não sou uma grande fã de Poderoso Chefão, eu vi há muito tempo assim, mas acho que tem essa coisa, né, da família ali ligada a um esquema assim, meio criminoso, né, mas que ao mesmo tempo tem um status ali, né, para manter uma aparência que eu acho que tem. Dá para fazer essa ligação, né, com justiça meio mais fácil, né, fazer essa conexão por conta da, da religiosidade, Mas de personagens também que tem todos os seus conflitos internos. Acho que sim, acho que dá, dá pra fazer essa comparação. Eu até eu falei, trouxe o Succession, né? Porque é uma série que eu vi recentemente Eu também. acho que
0: mais do que o Poderoso Chefão, Eu né? acho que
1: mais, assim, sabe? Essa coisa, a estrutura, assim, tem, a, tem muito... Essa questão da família, o quanto os irmãos entram em conflito um com o outro, mas ao mesmo tempo eles têm esse legado, esse peso da, da empresa, de levar a empresa adiante. Isso várias vezes é repetido na série, alguém sempre fala pra um deles que, ah, você quer ser o responsável, a geração que acabou com tudo, ou você quer ser a geração... Vai levar a empresa para frente. Então, eu acho que a comparação para mim, eu acho que faria mais sentido ser é uma mistura de Stissel com Succession.
2: É, o Sopranos também dá para dá comparar, assim. Eu, uhum. eu acho que se tivesse uma régua é, Stissel e Poderoso Chefão uhum. barra produções audiovisuais mafiosas que envolvem a família, uhum. eu acho que tá mais para cá.
1: Uhum. Porque assim,
2: eu acho que eu assisti Stitzel todas as temporadas, né? Tipo, religiosamente com minha mãe, assim, era um programa que a gente tinha sentar e... <risos> <risos> uhum. Eu acho que o único elemento, assim, que eu vejo que dialoga com Stitzel é a parte religiosa e por se tratar de duas é, famílias racídicas, né? Porque em Stitzel, isso acaba sendo aprofundado em várias camadas que entram... É, até, por exemplo, em temas relacionados a sionismo, a Israel, de comemorar ou não em Hatzmaú, por exemplo. Uhum. Isso é uma coisa que está que em Sistel. na Em Diamantes Brutos, eu acho que essas questões... Óbvio, a questão religiosa está ali, mas eu acho que ela dá mais um, um background, assim, para você entender. Ela aparece... Mas eu acho que é, o, o centro mesmo é a família e como que a família lida com os negócios. E aí, isso poderia se tratar em qualquer comunidade, assim, né? Então, é, como que é, essas questões aparecem... Na, é, quando essas questões aparecem na série, é, eu acho que faz... A minha percepção tá mais ligada a séries de, de produções de famílias uhum. mafiosas, assim, do que com instância. Mas é uma boa... Eu acho que é um bom, uma boa comparação aí. É, Eu me, acho que tá lá.
1: Me lembrou um pouco também, acho que é Pedras Brutas também. Lada se é, Sandler? Sandler é esse o nome, né? É, que tem toda essa questão. Joias família... Brutas. Joias Brutas, obrigado. Vocês sabiam que a Amanda é muito fã da Dançada? Eu não eu sou. Eu também sou. Ele é. <risos> sou, desculpa. Eu confesso, tem uns filmes que eu, que eu, eu gosto, né? Mas eu vi esse <risos> filme muito bom, né? Você viu, João? Você viu, Anitta? Não vi. É, fala inclusive é um dos judeus bom. e né? É, não, é bem, é bem bacana. Tem a Indina Menzel, que eu acho maravilhosa. E ele tem essa questão, né? Do cara ser um super apostador. Ele tá nesse ramo também, de, de, de acabar entrando nesse ramo de pedras aí. Mas ele... Um apostador e perde tudo, enfim. Mas, é, é, e não, e tô... aí tem
2: uma questão, assim, que a gente... Desculpa, curto, não, né? Que a gente já falou aqui, mas que tá o tempo todo na série, né? Que é a questão do, do, do Noah, né? Que é esse, esse personagem que é interpretado pelo Kevin Ansys. E essa relação dele com a sua família. Igual foi falada, que ele abandonou a ortodoxia. Mas ao tempo, tempo todo parece que tem uma relação ali que ele não conseguiu é, sair totalmente, assim. Ele... Ele nega algumas coisas, mas como a gente falou... Nessa parte das rezas, parece como se tivesse um chamado ali. Tipo, você, você tá aqui ainda e isso tá na série o tempo todo, né?
0: Sim, tem, quando eu sempre é. repito essa frase... Quando a Ellet Gundar Goshen, na autora de Outro Lugar e outros livros muito bons, né, a escritora israelense veio para o Festival Literário do Museu Judaico em 2022. Ela falou que o livro dela Outro Lugar era muito sobre essa o Israeli Dream que é o que é o American Dream que os israelenses querem sair de Israel para ir morar nos Estados Unidos. Mas o que ela acha importante as pessoas entenderem é que o seu judaísmo e você ser israelense não é um casaco que você tira e coloca a hora que você quiser. Uhum. E eu acho que se encaixa, essa frase se encaixa muito bem com o Noah. porque tipo, ele não... Ele saiu da ortodoxia, mas a ortodoxia e o judaísmo não saíram dele, né? E eu acho um, uma muito forte o quanto o filho dele, naquele contexto, ele se adapta muito bem à convivência com os primos, né? Sempre família enorme, ortodoxa, etc. E quando o menino, uma hora, ganha a com o nome dele, ele fica tão feliz e tão emocionado, porque, ah, o meu primo também tem a quipá, e agora eu também tenho. E o filho dele fica meio que puxando ele de volta, mesmo que, de alguma forma, esse filho que não tem uma mãe judia, seja meio... Ele não é renegado pela família. não é Se a gente falasse isso, a gente estaria mentindo. Tem um pé atrás, mas a família acolhe a criança. E é esse filho que muitas vezes fica levando ele de volta para os rituais, para a uhum. família, para as pessoas. Então, eu acho que a mensagem que fica para mim é justamente essa. O judaísmo não é um casaco que você tira e coloca a hora que você bem entender.
1: É, a questão da importância da família também, né, tem uma cena que o Eli, ele tá com aquela investigadora, né, que tem, tem esse pano de fundo de uma investigação criminal, tem essa mulher que eu acho que ela é uma promotora de justiça, algo assim, e quando ela coloca o peso ali, quando ela vai falar, ó, a gente sabe que tem esses esquemas, a gente vai investigar, se você não colaborar, enfim, a gente vai ter que investigar sua família... E parece que o que pesa mais pro Eli é o fato dele ter que explicar pra família até do que pra justiça. Assim, ó, a gente sabe, Ela fala até, né? A gente sabe como que é a questão na sua comunidade. Então, tem esse elemento muito forte né, de, de falar que a família né tem essas tradições que são muito fortes e que e, e o Tommy é realmente, né? O filho dele, um elemento que vai linkando, né? Trazendo essas conexões dele de volta ali pra família que tem esses laços, apesar de conflituosos, muito fortes.
0: Sim, e tem um outro ponto que aí acho que é, mostra essa hipocrisia, que ao mesmo tempo que não é só a família que é importante, é a comunidade que é importante. Uhum. Tanto que tem esse peso, né? Qualquer coisa que eu for delatar pra justiça, como a comunidade vai me olhar. Mas tem um outro aspecto também, né? Que a comunidade muda o jeito como olha, passa a olhar para eles depois desse suicídio, né? Tem... Óbvio, a gente tá falando de uma comunidade ortodoxa, tem todo o processo do shidur E aí eles falam, ah, não, porque meu filho vai casar com a sua filha, apesar da história da sua família. Uhum. Então, a comunidade, ela tem... Também acho importante que tenha que mostra esses dois lados, né? Ah, a comunidade é muito importante e se protege, mas, ao mesmo tempo, tem um julgamento e uma noção de que ninguém vai esquecer da sua história.
1: Sim, a série já abre com isso, né, inclusive pessoas sensíveis, cuidado com essa, essa, porque a primeira cena já é essa cena impactante, assim, super tensa, né, do, do suicídio e, e tem essa cena do cemitério, né, que é super tensa, que eles têm que ficar, além de estar ali passando pelo luto, discutindo, Olhando onde pode onde enterrar, onde posso ser enterrado, é, é tudo muito assim, tem essas quebras de, muito racionais, né, de cenas super emotivas e complicadas, assim.
2: É, essa questão, acho que foi a Amanda que estava falando, né, dessa do peso da comunidade, a série já abre com isso e isso ao longo da série toda hora vai sendo colocado. Um dos pontos que mais me marcou, assim, além dessa questão do, do, da morte, como que a comunidade lida e, e meio como se a família, apesar de ser a família que domina o mercado de diamantes, em Antuérpia, Anabélgica, tal, tal, é como se a partir daí, independente do que você faz, é como se tivesse uma mancha na sua família e você vai ter que carregar aquilo ali.
0: Sendo que né, qual a culpa de quem fica? Exatamente.
2: Uhum. Quem tá, e assim, é, se você for parar pra pensar, seria um momento que você tinha que acolher ainda mais. Porque perdeu um filho que estava numa situação é, de vício em jogo e se perdeu e foi se embolando em dívidas ali e acabou Chegando nessa situação, né? Então, é, o papel da comunidade no daí. e outra cena, assim, que é, não é tão pesada como essa, mas é na votação, acho que, pro presidente do... Do, do conselho, dos lá, sei lá. Que aí, né? Tem uma discussão? Tem uma discussão. Um dos candidatos à presidência é uma pessoa da comunidade, e meio que o voto de Minerva ali vai ser do, dos Wolfson aí, pra quem quiser saber o que acontece, aí tem que assistir a série, que eu não vou dar, dar muito spoiler. Mas, quando vai ter essa conversa, né, com o patriarca ali, com o manda-chuva da família... É, ele ressalta, não, a gente tá com a comunidade, a comunidade em primeiro lugar, a gente vai te apoiar, independente do que acontece. Mas se você for parar pra pensar do outro, pro outro lado, eu tive, eu pensei muito isso, assim, quando, quando tem essa virada, é que no momento que, pela lógica, né, e aí voltando, que a família tinha que mais precisar da comunidade, eles ficaram com essa marca, com essa mancha, e que o tempo inteiro na série, é, isso vai sendo lembrado, tipo, ó, vocês são uma família que teve um filho que cometeu suicídio. E então...
1: o outro que foi embora.
2: E o outro que foi é, embora. Já, já
1: tinha essa questão anterior, né? ele Há 15 anos o Noah tinha abandonado. Então ele já tinha algum visto com um certo estigma, né?
0: Exato. É tipo a família que não consegue criar os filhos direito, sabe? É,
1: Sim. o patriarca ali, ele, fica, ele, ele fala, né? Que ele tem esse peso de, nossa, meus filhos todos deram errado, não é possível.
2: É, outra questão que a, que a série traz, assim, de uma maneira muito boa, é eu acho que é a relação com a comunidade albanesa ali, né? que é quem tá por trás ali de várias coisas e que um momento, né, que, que culmina ali nessa negociação com os albaneses, que para mim, assim, foi uma, em termos de tensão aí da parte policial, foi a hora que eu fiquei mais tenso de que quando não passa ter só diamante na, na parada, né, e na Suíça e na Bélgica é, tem uma concentração de uma comunidade albaneza albanesa muito grande, principalmente depois dos anos 90, né, de algumas guerras civis que o país passou, e numa região também que, que é de maioria albanesa, que é a região do Kosovo, né, e tanto na Bélgica na Suíça, é, tem uma comunidade albanesa ali muito forte, e a série trouxe isso, e você e vai vendo ali a, a, a contradição, porque o processo que eles fazem com, dia, com os diamantes, um processo que, que não é legal
0: é, não é, uhum. só
2: que aí e aí dá
0: margem para outras ilegalidades,
1: sim, pela facilidade de lavagem de dinheiro, exato. é muito fácil né? quantias enormes de dinheiro serem lavados, porque ele tá lidando ali com pedras,
2: pedras. preciosas, e ninguém né? mexe
1: com os judeus exato,
2: e aí, só que quando eles pois vão, é. abre outra brecha ali, é como tipo, não com isso aqui, eu não mexo, isso aqui já é demais, mas se for botar uma régua moral, o que você faz com um diamante é a mesma coisa, assim, eu acho que faltou, aí ó um, é, um lado do João Corneta, militante aqui <risos> é, e aí óbvio que eu acho que não era o papel da série, tá? Mas eu acho que se fosse o João que tivesse feito o roteiro de, que em alguns momentos aparece ali na, nas negociações, eu acho que é o processo de extração do dia, dos diamantes na África, né? em outros lugares do mundo e das tanto as mineradoras legais quanto as mineradoras ilegais com a dica do filme que é diamante de sangue que é um uhum. processo assim que apesar do diamante ser uma joia rara com alto valor de mercado mas o processo de extração e o processo de comercialização dessas pedras não é menos pior do que o processo de do ponto de vista da do local que o processo de fabricação de cocaína na Bolívia, assim, sim. tem uhum. um dano muito, muito forte, né, e, e pelo glamour de ser uma pedra preciosa, às vezes dá uma sensação de ser algo que é ilícito mas é mais limpinho, sabe Eu total, fiquei... ah,
0: é, total, sim eu, Sim, concordo eu, com você. E tem toda uma, uma história horrorosa né, da Bélgica como uma potência que é uma das mais... Foi, né na, colo, na colonização é, de países africanos, uma das mais cruéis, uhum. uma das mais matadoras. Né? Uhum. Até tem até, é, o Leopoldo II, Isso. que foi considerado um holocausto mesmo no, con no, no Congo. Congo. né não Mais de 2 milhões
2: de congoleses foram assassinados de maneira... Brutal, assim, de é, decepar membro Mas, e deixar a pessoa. Fio, né? é, então, é, para quem não se lembra, na época que explodiu os protestos dos do Black Lives Matter, é, do Black Lives Matter, eu acho, inclusive, uma estátua né, do Leopoldo II... Foi derrubada em algum lugar e gerou uma polêmica. Assim. Então, Sim. a Bélgica tem essa relação com os diamantes, né? Que é, na maioria dos casos é muito parecido com o garimpo ilegal que a gente já está já indo para protocolo. Né? <risos> já estamos tá puxando muito É, isso,
1: não, né? é, eu pensei muito na questão do garimpo legal quando rolou o crossover ali com, com o, Brasil. o Brasil. Eu falei, Nossa, gente, olha ali o, o negativo <risos> <risos> né? aparecendo ali. Aí eu falei na questão do, do garimpo legal ali também, né? Que também Sim. não é aprofundado, mas rolou, né, para quem for ver a série, Série vai
0: Exato. Vai ver. Mas aí eu queria ir para um outro núcleo, que é o núcleo... Vou
1: falar de coisa boa.
0: Romance da série. Cara, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu amei esse núcleo. Eu, eu amei, amei também. É, eu adorei. É, é, é dar spoiler contar? É um pouco, né? É, né? Sim. A gente alguns aqui. <risos> é, desculpa. Mas eu vou ter que falar. A Guila era casada com esse irmão que se matou, então ela fica viúva com dois filhos, só que a grande questão é que a Gila é a ex-namorada do Noah, e aí eles estavam noivos quando ele fugiu, e aí ela sobrou pro irmão mais novo, que coisa horrorosa Nossa. horrorosa uhum. e aí eles se reencontram e a questão é que eles ainda são completamente apaixonados, porque Sim. é uma história que nunca acabou, e eu acho que esse é o melhor eu vou cravar aqui, <risos> esse é o melhor núcleo da série, eu amei
2: concordo,
1: assina né? embaixo ah, né? A gente vê logo que eles se encontram, né? Sem saber nada da história que tem, rola super um ressentimento ali. A troca um de olhares, ali, né? tem uma coisa, né? E que a gente não tem como, a gente tipo, começa a torcer, né? Tipo, não, gente, eles têm tem que ficar junto, vamos lá.
2: Eu, eu acho que Diamantes Brutos, eu acho que isso em, em vários tópicos da série, assim... Eu acho que ela é uma série que quebra, que quebra estereótipos e quebra clichês. Porque esse núcleo, por exemplo, da Aguila com Noa... Poderia ter tudo ali pra entrar num local comum, que muitas séries entram, ou tratar a vida amorosa do Noah a partir da, da mãe do filho dele, por exemplo, que não é judia ninguém fala sobre que ela, nem fala, é assim. Só que aí pega nesse ponto que é outra... Que você depois você para pra pensar, você fala, caramba, que... Que, que sacada, que história, assim, tá? é, é muito bem construído e isso é, é mais um ponto positivo pra série, assim, na minha opinião.
1: É, eu achei super bonito, assim, que ela fica balance, meio balançada, assim, ela vai ao cinema com as crianças, assim, Meu, Nossa, essa cena é, que essa é linda. Ótima. Cena, tipo...
0: Explica aí pra quem tá ouvindo a gente, é ótimo.
1: É, essa cena. é, acontece alguma coisa ali, o Noah não pode levar o filho dele, o Tommy, ao cinema, e tem uma questão dentro ali da. da religiosamente, eles não podem, né? Nem a Guila, nem os filhos não podem ir ao cinema, eles não têm TV, internet em casa. E aí ela fica tocada, porque o menino tá muito triste e leva ele ao cinema mas leva os filhos também. E leva e um é... saquinho com um os Um saquinho os com no caché pros filhinhos, assim. É uma coisa super secreta. Eles ela vão não. de boné, né? Eles vão de bonézinho, <risos> eles meio camuflados assim, vamos lá, é uma coisa secreta, né? Não conta pra ninguém. E aí, eles, eles se divertem muito no cinema, assim. Ela acha super legal, né? Dá a entender que ela nunca foi ao cinema, então... Ela... E aí, depois disso, dá pra ver que quebrou alguma coisa ali. Que ela ficou mais aberta, né? Tanto que depois... Enfim, não vou dar spoiler... Mas é, eu achei muito bonita, assim, a sutileza das coisas, Sim. né? Cara, a série traz cinema, muita sutileza. É, exato. Assim. E eu
0: também, eu não sei se você vai concordar comigo, mas é, quando a gente vê mulheres ortodoxas que usam peruca, o cabelo geralmente é muito parecido de todas, uhum. né? Tem um padrão ali de um cabelo liso, meio acaju.
1: Uhum.
0: É parecido, em muitos casos. <risos> Sim. E quando ela tira a peruca... E mostra o cabelo dela de verdade. Também sim. foi uma cena que me impactou muito. Porque ela tem cabelo enrolado.
1: Sim, cabelo crespo ali, super enroladinho. Assim. É, e foi uma cena é. que
0: me quebrou, entendeu? Porque uh -huh. eu não tava esperando. Sim, sim. Não sei, isso é uma sutileza. Talvez é. não seja importante para muitas pessoas que assistirem. Mas foi uma coisa que me pegou.
2: Sim. É, e assim, ó, todos, vocês assistiram é, Nada Ortodoxa, né? Sim. Uh -huh. Quem assistiu Nada Ortodoxa e você vê mais uma série falando de comunidades racídicas ultra-ortodoxas você vai, e aí mais uma vez você fala bem assim, ah, isso aqui eu sei aonde vai dar, e aí não dá ali dá uhum. tá em outro lugar que que te surpreende, né, pra mim uhum. é uma das cenas assim que que eu achei bem forte e aí eu vou tentar tomar um cuidado pra não dar spoiler aqui, porque <risos> já ia ter dado vários é, que eu acho que se não me engano é no mesmo episódio do, do cinema que impede o Noah de, de ir, que é o, quando eles usam o um caixão, assim pra fazer Essa coisa ali... que a
1: Anitta falou, né? Ninguém mexe com um judeu. Então o cara é, usa o, a, o carro funerário ali pra enviar droga e é tipo, vai que ninguém vai mexer com você. Ninguém vai revistar isso aí. Vai. Tipo, já
0: sei um jeito de vai ninguém mexer com você. <risos> Vou mandar um carro funerário de judeu. Aí uma... ah, e
2: assim, e as cenas de porrada, eu, eu assim, eu, eu, eu falo que Filme, eu gosto de filme pastelão, filme assim, de porrada, bomba, fogo e tal. Uhum. É, e eu, eu, eu gosto dessas coisas. E ele traz, e a série traz na medida certa, mas faz da maneira que eu gosto, assim, que é chegar, quebrar porrada, quebrar tudo. <risos> e eu falo: é Isso mesmo, tem que bater nesses, anti nesses antissemitas, porque tem, tem um insulto antissemita na floresta, é, sabe? Tem um. É, tem, é, tem,
1: tem. Tem também.
2: Porque, enfim, tem uma relação ali mafiosa, né? E, e quem tá né, nesse meio, nesse mercado ali pra ofender ali a, os Wolfson acaba muitas vezes utilizando de... de palavras, né? Insultos antissemitas. E eu fico, tipo, é, é isso, né? Vai, vamos pra cima é. deles.
0: E tem até essa questão do dinheiro, né? Porque sim. todo mundo fala, tipo, ah, não, porque vocês têm dinheiro, porque vocês têm dinheiro. Na verdade, mano, a família tá muito mal das pernas, sim, sabe? Sim. Então, esse estigma do dinheiro, tudo bem, que você tá falando de diamantes, né? Uhum. Então, é óbvio que isso volta, <risos> mas é outro estereótipo que você sente ele aparecendo e sendo tirado à força, sabe? É algo que... E também me pegou bastante, assim.
2: E, e mesmo quem tá ali no, no bairro, né? Que é isso que foi falado no início, Antuérpia, na Bélgica, a Bélgica, uma das comunidades judaicas super antigas na Europa, tem esse bairro, que é um bairro que tem mais ou menos 15 mil judeus, que é conhecido como um bairro de diamantes, e quem domina o negócio ali são alguns mercadores de diamantes que são judeus. Só que nesse bairro, ultra-ortodoxos, assíticos, que são mal das pernas, a cena do chá lá, né? Que ele oferece um chá pra, tipo... Na cena do, de negociação do Shidur ali, tipo... Sim.
0: Sim, lembrei agora. Eu tava balançando a cabeça, mas não fazia ideia do que ele tava falando. Mas depois eu lembrei. <risos> é, mas é isso, tem muitas... É, nuances, né? E eu uhum. acho que é por aí que a série vai te pegando. Mas eu também fico curiosa, e aí não dá pra gente saber muito bem, como é pra alguém que não é judeu assistir essa série. Essa é uma curiosidade uhum. que eu tenho. E talvez quem tá ouvindo, assistindo, a gente possa deixar nos comentários, é, ou no YouTube, no Spotify. Agora também tem a caixinha, né? A gente sempre coloca enquete, caixinha as pessoas responderem. E essa é uma coisa que eu gostaria de saber. Qual que é a impressão de quem não assistiu a série e tá... Não, e talvez algumas conexões não não consiga pescar e tem outra coisa que a série também me pega bastante que é a língua sim a gente não a gente falou da ambientação mas é uma série que é uma parte em ides uma parte é. em
2: flamenco né é, é
0: uma mistura, tem ali né? uma mistura você só pega francês, um me espurre é. você só entende quando os caras mandam um me esburra assim é. sabe ou quando eles estão rezando mas acho que isso também diferencia a série. E até, uma, indo mais pro aspecto da série é, do lado audiovisual, é uma série que eu, pessoalmente, não consegui maratonar. Eu assistia uhum. no máximo dois episódios e falava, nossa, tô cansada, sabe? preciso de um tempo. Porque é uma série tensa, numa língua que você não fala e não entende nada. E, e é, é, é longa. Tipo, os episódios são longos. Então eu, pelo menos, tive essa sensação.
1: Ah, eu também. É, eu, sei, eu acho que todo mundo aqui viu a série inteira, menos eu. Ainda faltam dois <risos> episódios, porque eu não conseguia. Assim, eu não consegui. É, não dá pra maratonar. Eu também Cara, concordo. o último episódio você vai passar mal, né?
2: Porque, por exemplo, eu, aconteceu a mesma coisa comigo. Uhum. Eu acho que eu assistia dois episódios no máximo e parava. Por exemplo, Falda. É uma série que acontece... Você, vai,
0: você não consegue parar de ver Falda um segundo, simplesmente... Uhum. A série, tipo, te prende num nível. E justiça, por outro lado, é uma coisa mais tranquila. Que não, uhum, você não fica... Nossa, né? É outro nessa, ritmo. É justiça é, é até acho que a comparação com o a única coisa que tem a ver é a ortodoxia. Porque uhum. você não tem... É uma coisa muito cotidiana, né? De uhum. Stiezel, E essa série não tem nada de cotidiano. <risos> então, eu acho que é bem mais difícil de ver por isso. Por tratar de temas que não são nem um pouco banais, né? Tudo muito profundo, tudo muito complexo e tenso.
2: Sim, sim. Uhum. E é isso, eu, eu super consegui ali, chegar, sentar e... Por mais tenso
1: que fosse, mais o negócio vai num ritmo assim, que vai, uma coisa vai puxando a outra e você vai A mais. gente fez
2: o um episódio lá sobre a série, né? E aí eu, cara, assisti, meu assisti assim, eu falei, vou assistir, eu consegui assistir. E, eu, e aquela série que eu acordava e falava, quando eu estiver com tempo livre, assim, eu, eu sei é que isso. eu vou chegar, eu vou parar. Sim. E Diamantes Brutos... Eu assisti, eu, eu assisti um tempo, aí depois eu, eu fui assistir Attack on Titan e depois eu voltei a assistir, né? E aí quando eu voltei, eu tive que reassistir de novo os episódios que eu tinha parados pra tentar lembrar o que aconteceu, voltar e pegar. E era isso, eu assistia dois dias, parava, assistia dois, assistia dois episódios, parava e depois eu sentia que parecia que eu tinha corrido uma maratona assim, meu tipo, é. caramba, eu preciso processar o que aconteceu ah, mas aqui. Mas isso não muda é que
1: a série é muito boa. É, muito boa, sim. muito boa. E é isso, eu até falei com o André, assim, tipo, não é o meu gênero assim, meu gênero preferido, mas é muito boa, tipo, o roteiro, a trama é muito bem amarrada como o João falou, leva pra lugares que não são óbvios, sai muito do óbvio, então mesmo pra quem não curte o gênero Estou representando aqui, vocês assistam, porque é muito, muito bem feito.
2: E tem personagens secundários, assim, que eu virei fã. O motorista da van lá, que é dono da, <risos> da loja de comida, que eu esqueci o nome agora... Ele é um dos caras assim que eu é. mais curti na série desde o começo, não, e, assim.
0: e aquela uma coisa que eu gosto muito em série é quando você subverte a lógica do que você sabe que você é certo. Então assim, é uma série que sem dar. e juro que isso não é nenhum spoiler, você tem ódio <risos> da justiça uhum. e ama os
1: criminosos. Exato. <risos> Exato. Pois, é. Não, pois não, é. aquela promotora, é. meu, que mulher chata, assim, mano, que chata, Sim. mas ela só quer fazer nem um... os colegas de trabalho estão apoiando ela, falou, para com isso, não é pra você investigar isso aí. E ela vai lá, não, não tô nem aí, eu vou, vou porque eu sou chata, eu vou lá investigar porque eu quero.
0: Exatamente. Todo mundo dela ela. <risos> ela tá certa? Talvez. A gente tá errado? Talvez, Talvez.
1: também.
2: Sim. É, outras séries tem, tem meio que isso, assim, de uma maneira mais, mais direta. Por exemplo, Narcos. Não sei se vocês assistiram. Eu não assisti. É, eu também não. Mas você assiste assim, a série, né, fala do Pablo Escobar e você tá vendo ali, principalmente, por tipo, Wagner Moura e tal, ator brasileiro. Só que é, é mais proposital, assim, você ficar ao lado do, dos que não são mocinhos a... Mesmo você entendendo ali que é uma coisa bárbara, né? O que eles estão uh -huh. fazendo. Sim. E no Diamantes Brutos você também tem isso, assim, né? As policiais estão lá fazendo um corre. Aí descobre alguma coisinha, assim, que você fala ai, ah, por que você descobriu isso? É. isso não é. Mas, ó, não é todo
0: personagem é. ruim que a gente gosta. Como chamar a sogra dele, que agora me fugiu? Ai,
1: sim. Kara?
2: Kara. não é? é?
1: Everybody hates Kara. Nossa, que mulher chata, cara. Eu ainda fica ameaçando tirar o menino dele. Inconveniente.
2: Nossa. É, que tem essa relação dela com, com a criança né? Que, que você não entende assim. Eu no começo da série eu não, não entendia muito o que que era e falei, mas sim. vou
0: problematizar uma coisa aqui também se ele tá envolvido com ela se o Noah se envolveu com a Kara foi porque a família dele não deu amparo nenhum quando ele resolveu pois deixar é. a ortodoxia e ele teve que ter um jeito de sobreviver não, eu juro que agora não vou dar spoiler mas é isso, ele precisava de um jeito de sobreviver e ele se envolve com as piores coisas possíveis porque ele simplesmente precisava comer ele precisava de uma vida e ele foi completamente abandonado pela família, mudou de país, não queria mais ser ortodoxo e aí ficou largado. Tô uhum. culpando a vítima? Não, dessa vez não.
2: <risos> é, meio sobrevivência ali, né? Total, Total. Ele teve que, que se virar para sobreviver e, e aí... É isso, você entende de que... De novo, ele... tudo
0: muito profundo, tudo muito complexo, tudo muito tênue, é então. né? É,
2: é, é isso que é de muitos brutos, assim. Se Mais uma vez, você tá achando que você vai assistir uma série, que vai ter lá judeus racídicos, ortodoxos, não sei o quê, bibibi, bobobó, não é. Não é. tem, tem um pouquinho disso também. Você vai ver sinagoga, você vai ver reza, você vai ver brahá, você vai ver um monte de coisa. Sim,
1: mas tudo muito com pano de fundo ali.
2: Tudo muito com pano de fundo e tudo muito complexo. Cario, né? Acho que é o nome
1: de todo mundo, mas e a irmã? Como é que ela chama mesmo? Porque ela também é a melhor, né? É a maioral. Acho, Ai, da gente.
2: família, acho que dos irmãos acho ali.
1: Tudo bem que é... tem o Noah,
2: que é o personagem principal. Então,
1: por isso que eu achei meio parecido com o Succession, né? Que a irmã tem toda a competência, é a melhor deles, mas assim, tem, tá na posição de ser uma mulher num mundo super... Machista, dominado por homens, né? Ninguém então, confia nela. Ela Ninguém é confia Maia, não. nela, é uma chive.
2: Ela fala, viu? não, é assim, não, não é assim. Aí vai lá, o que ela falou a Dina. acontece. A Dina, a Dina. A Dina sim. Se eu fosse escolher, assim, se eu fosse um mafioso e tivesse que escolher algum ali pra coordenar alguém, eu escolheria ela pra coordenar o negócio sem sombra de dúvidas.
0: Eu gostei que ele não fosse se eu fosse CEO da empresa. Se
2: eu, né? não, se eu
1: fosse um mafioso, eu
2: escolheria
1: ela. Pois é, cara. Tanto que quando eles tentam lá reaver o contato lá com é, Fogel, Fogel. Ele, ele pergunta: cadê a Dina? Né? É. Vocês estão aqui e liga pra ela depois. Vocês estão pensando o que? É que vocês vão passar a perna nela? Porque ela é, é... a maioral. A maioral. Ela é a melhor. Exato.
2: E o, o Fogo, uma da cena deles que, assim, que... Que me pegou e você falou, caramba, que, que é isso, né? Às vezes, uma pessoa que, que não é ou que não tá na comunidade, às vezes não entende o peso que isso tem, que é quando ele doa um Sefer Torá e, pro isso rabino. É.
0: E isso me remete ao quê? A música do Nis senhor fale que ninguém entende qual, é. o peso de quando aquele menino diz fui pra Israel e curti demais, doei um Sefer Torá. Um Sefer Torá é caro, minha gente? Pra quem não pois sabe, é. um
2: Sefer Torá escrito à mão, Pro Durante anos. Durante anos, por um profissional, uma profissional chamada Soferet, numa pele de um, algum animal caché curado, e tem um pentateuco, né? Os cinco livros da Bíblia. Então imagina um trampo.
0: Começa de novo.
2: Se tiver uma letra errada, o Seferturar não tá caché. E se der pra arrumar Deus, se não der. Segue o baile, né?
0: Faz outro, então vocês imaginam o um valor. E, gente, pra gente fechar, é, é uma, o que eu mais gostei da série, eu gostei de muitas coisas, né? Ficou claro aqui, mas é que mistura muito o enredo com as rezas e rituais. Como que vocês se sentiram assistindo? Porque é, mesmo, obviamente, que eu não seja uma pessoa ortodoxa, eu fui pra muitos lugares e o, eu não vou, não vou contar o que acontece, mas o último episódio pra mim é o mais pesado nesse sentido e é muito genial. Mas vários momentos é o ritual judaico, é a Abrahá judaica que cria todo o ambiente. Até me dá raiva em alguns momentos. Não é bonito falar isso, mas... Tipo, no casamento, quando a noiva ela entra toda coberta, a noiva não vê o próprio casamento. Porque não é um véu que nem né, nos casamentos mais modernos que é ele um é pano ali, transparente. Né? Não, ele é um pano que cobre, literalmente, a noiva não vê. Uhum. E eu acho que isso também faz parte de toda a história. Mas eu, eu me senti... Não sei se a palavra é pertencente, mas sim, talvez, pertencente. algo que é, eu, como judia que frequento sinagoga, mesmo que não seja, não me considere uhum. religiosa de nenhuma linha, é, me senti muito parte daquele mundo deles. Em algum lugar a gente se encontra. Sim. Você
2: sabia o que estava acontecendo ali, né? Exato. Uhum.
1: É, não, eu, o final do terceiro episódio, que é justamente quando o Noah pega ali no livro de Reza, a gente eu chorei, eu confesso. Não me julgue. <risos> Zero julgamento. <risos> Porque ele, né, tá naquela situação com o pai, o pai tinha acabado de falar, assim, poucas e boas pra ele, né? Tipo, aquilo que o pai fala pra ele, que é você é uma folha voando, sem rumo, você tá perdido. Foi uma, uma cena que mexeu muito comigo, assim, sabe? Essa questão da identidade. Você pensar, tá, tá você não sabe o que é, se é judeu, se não é... Porque pra, pro Noah parece que ou é uma coisa ou outra, ou é 880, sabe? Ele não consegue conciliar a judeidade dele com o que ele quer ser. Então, isso é, isso é muito cruel. E ele também não sentido. consegue largar. Ele não consegue Sim. largar, mas eu acho que por, por ele não, não saber que, ele, que é possível conciliar, né? Então é ou eu abandono completamente, ou eu estou ali e aí parece que ele vai encontrando, né? Isso, né? Como conciliar que ele vai se aproximando, que ele, ele não quer voltar completamente, mas também tá ali. E essa cena que ele reza ali foi, foi muito tocante para mim, assim, muito emotivo. Me, me tocou Emocionalmente.
2: Eu, eu acho que a minha, a minha sensação que eu tive, é, apesar da maioria das César, não não, todas as César que se tratam ali sem deixei com muito sotaque, né? Eu amo. É, Oi, Men. Oi, Men. <risos> Oi, Oi Men. <risos> é, mas é. Eu acho que foi uma sensação de pertencimento. É, por exemplo, serviço religioso, assim, uma das partes que não, não é a preferida, óbvio, porque é uma parte bad. Mas uma das partes que sempre, tipo, que eu sinto presença absoluta é quando tem um Kadish dos Enlutados ali, o Kadish e E no primeiro episódio, é, começa aí... E assim, apesar de ser em Hiddish, com muito sotaque ali, mas você fala, cara, eu, eu, eu sei o que é isso, eu sei o quão... Sabe o que tá rolando. Ali, sei né? o que tá rolando, sei o quanto significativo, sei o quanto é importante. E aí quando eles falam pô, da Shiva, dos Shloshim, do, dos estádios ali, você... você... Não é só saber o que tá acontecendo, o significado, é, mas é entender o, o peso que isso tem pra família. É como se é, eu estivesse ali, em certos momentos, na pele dele falando, caramba, se fosse eu no meu lugar, se fosse a minha família isso aqui, né? Então, eu acho que nesses momentos das rezas, dos rituais, foi uma sensação de pertencimento, porque, é, e, voltando, né? Você vê no, até em séries e temas não judaicos, mas que tem um ator ou uma atriz ali que tem alguma referência e tal. Sabe, essa sensaçãozinha. Mas, de novo, tá muito no óbvio. E ali foi como se eu tivesse... Algumas sensações ali foi como se eu estivesse com eles, rezando com eles. E tipo, eu pertenço, eu sei o que é. Então, essa cena mesmo ali que ele desce, que ele e, e ele fica meio lutando, assim, né? Eu, eu rezo ou uhum. não rezo? Mas é como se fosse maior que ele, ele vai lá, ele e pega. É, né? E é, Sim, sim. Foi, foi muito impactante, assim, pra mim. É, uhum. Eu,
0: ouvindo tudo que você falou, aproveito pra contar, e teremos em breve um episódio sobre isso, que eu comecei a ler é, o livro As Pequenas Chances, da o novo livro da Natália Timmerman, é, e que fala muito sobre o luto judaico, e me levou pra muitos desses lugares que você acabou de descrever, a tradição judaica, ela não é por acaso, né? É, todos os rituais, eles não são é, pouco pensados. Eles são muito pensados. E a série uhum. leva muito a gente para esse lugar.
2: Exato. É, tem, tem, tem um porquê de ser assim, né?
1: Bom, acho que é isso, né? Hablamos? falamos. <risos> <risos> então, bom, a gente conversou então hoje sobre a série Diamantes Brutos, que está disponível na Netflix. Assistam. Yeah, nós super recomendamos aqui. E contem pra gente o que acharam, né? Eu, assim como a Anitta, também tenho super curiosidade o que, que é pra um não-judeu né? ver a série. Eu acho que tra traria uma perspectiva, assim, super diferente. E é isso. Espero que tenham gostado do nosso episódio
0: sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de estar junto, sim, em vídeo então espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, é, deixem comentários no Youtube, também no Spotify agora tem a caixinha, a enquete a gente sempre deixa uma enquete lá uma pergunta pra vocês, interajam participem com a gente então, você, e vocês também podem escrever pra gente no nosso e-mail, que é o ieucomisso@institutobrasilisrael.org. lembrando que a gente tá em diversas plataformas de áudio como Spotify, Orelo, Google Podcasts Apple Podcasts, também no nosso YouTube. Se inscreva no nosso canal e acompanhe o IB em todas as redes sociais. Até quarta-feira que vem. Tchau!